0: 大家好，蒂呐，我是 Simon， 今天我们来聊一下虚拟永生有没有可能实现。
1: 我们上期聊的数字遗产，这几年就要聊虚拟永生是吧
0: ？<笑>你不觉得这两个话题其实很相辅相成的吗？人类的历史、科技的发展，归根究底不就是讨论人怎么活得更久、活得更好吗？今天我来给大家分享一下三个号称已经可以延续生命意识并且有所研究的公司。如果一个人他去世了，他的意识、他的记忆能不能保存在一个载体上，让他获得永生？
1: 哦，你是说人搞明白了，身体就是硬体，意识就是软体，身体再怎么强壮也顶不过一百多岁，所以只要我们把我脑子里的东西啊，这个意识啊、记忆、想法，就把它揪出来，然后装在一个更强大的硬体里，我们就可以得到永生
0: 。你这个概念有点像生命三点零啊，你听过没？嘿嘿嘿，就是说，身体是硬体，意识是软体，这个概念就是他作者形容的生命的 1.0 的状态。就是说，如果这个硬体和软体他都没有办法自我控制、自我升级，他被 DNA 束缚 ，DNA 要他做什么他就做什么，就是低等生物，他可能一辈子活的就呃呃呃就活完了，草草了生啊。然后呢，生命 2.0 呢，就是像我们这样的，就是我们的。硬体也就也就那样了，我们最多只能让肌肉发达一点，只能改善到这个阶段了啊、嗯。软体的话呢，比如说我们的意识，我们可以靠学习、靠读书、靠一些非凡的经历，我们可以达到一个软件上的升级、嗯，让我们的认知有所突破。这个就是生命二点零。然后我们追求的都是生命三点零的概念，意识可以变得更强大。同时呢，我们也可以根据意识，或者是根据我们环境的变化，把我们身体这种硬体的东西做一个重新的设计。比如说，我就哎一想。来个翘臀，<笑>又想哎，整个鼻子啊。
1: 你都到生命三点零了，你先从这里开始做抓、
0: 啊。而且你不觉得现在已经有这样的一个趋势吗？就是其实我感觉手机都有一点生命三点零的概念了，就是我们的软体上面的 App， 我们都可以升级，不断的更新迭代，有新的加进来，旧的删掉。硬体的话呢，我会想到每一次换新手机的时候。就拿过来有一个细思极恐的功能，就是云端传输嘛，嗯,嗯,嗯，就是你把新手机这样嘣碰在一起，然后新手机和旧手机他们可以一下就把所有的资料调到这个新手机，然后你的旧手机经常用的很顺的一些偏好资料，或者是你下载的一些软件，就会瞬间的传到你的新手机上，你新手机的屏幕更大，电池更久 ，CPU 更好，滑的更爽。对对,对，所以你的硬体和软体呢同时一起可以升级了
1: 。我有个 Apple， 有个 New Apple， 哎，<笑>很厉害的吧
0: ？那么我们顺着这个思路往下撸啊，先不说社会伦理道德，如果给你一个机会，把你的意识放在某一个人的身上、嗯，或者某一种载体的身上，你会怎么样？
1: <笑><笑>你容光焕发呀！哈，<笑><笑>你自己说，吴彦祖、小栗旬，你要哪一个？<笑>
0: 王一博，哈<笑>，肉还是鲜的好。王一博，哈，我往下搜一搜，还真的有这三家公司哈，他们的目标都是一致的，达到虚拟世界的人类永生啊，但他们的具体的一个技术还是有点不太一样的
1: ，就是技能术、科技术点的不太一样，<笑>就
0: 是这个意思。第一公司呢，它叫做 Hereafter， 是一个意外成为这方面业务的一个公司，事情是这样的。从前有一个人叫 James， 他的爸爸呢得了癌症，医生跟他讲他的生命只剩下剩下三个月了。James 呢，他有人工智能的背景，所以他突然想到，如果能把他爸爸的声音做成一个像语音助理的东西，和他一起聊天、听音乐、开玩笑，像是一个虚拟永生一样的存在，陪伴着他
1: ，就像那 Alexa、Siri 那种，只是他讲话是他爸爸的声音的
0: 。对对对，一个语音系统。所以他在最后的那段时间和他爸爸一起聊各种各样的话题，全部录了下来，提取了九万多个单词，然后他把这些写成了一个程序，他做了一个和他爸爸声音一模一样的，像 Siri 一样的一个语音系统，然后他就很兴奋啊，拿到网上去给他的朋友交流啊，结果没想到成千上万的朋友全部私信他，让他帮忙去给他们的一些亲人做一个这样的语音系统啊，好评如潮。接下来呢，他发现说越来越多的人找他了，所以他决定开一家公司叫 Hereafter， 专门做这样的一个业务的开发
1: 。哦，这什么时候事情
0: ？在二零一六年，他做了一个语音系统，叫做 Deadbot。
1: 哦，就是这个 dad 还有 robot 拼在一起
0: 啊，对对对，呃，刚做出来这个系统的时候，还发生一个非常搞笑而且有点诡异的事情啊，他就是想要测试这个机器人像不像，所以他就把这个机器人拿去给他妈测试，然后他妈就问了一个问题，结果这个机器人就回答了一个他爸爸经常用的一个单词，但是旁边人都不太会用的一种词汇，而且用一个非常巧妙的幽默带过了，所以他妈就说、嗯、这货就是你爹。<笑><笑>而且这个事情为什么这么诡异呢？是因为他爸就坐在他旁边，他就看到一个机器人非常像他，他爸就很困惑
1: ，很很困惑。你说谁都会有点困惑吧？要是哪天有两个机器人，他跑出来模仿我们两个，开了一个节目啊，叫做《天亮来踢门》，<笑>啊，模仿我们的声音，模仿我们的笑声，你说可不可怕？对、那
0: 个，男主持人还喜欢每一集都
1: 讲一点荤段子。不过我估计我还是会关注他们的影片<笑>啊，给他们开个小铃铛。
0: 好，说回来，虽然 James 妈妈呢她很喜欢，但是也有人提出强烈的反对，就是、James 他的老婆，他会觉得说这样一个虚拟永生的概念，就是人自己在骗自己。这样类似的一个仿生的一个虚拟声音，他觉得没有办法减轻一个失去亲人的痛苦，反而会让你混淆现实和虚拟，让你活在幻想里面，分不清真的和假的。加拿认识 James 觉得，如果失去了亲人，会让人陷入一种负面情绪的循环。那么，能不能把生病的精神好的那些故事，用另外一种形式保留下来，继续激励我们这些人？他就觉得说，如果他将来遇到了一些生活的困难，他还是想像以前一样去问问他爸爸的建议，他就会非常希望有这么一个叫做 Deadbot 的机器人，因为这个机器人它储存了很多他爸爸的回忆，可以讲讲他爸爸年轻的那些故事，让你去想想过去，思考未来。
1: 嗯，所以这个机器人它不光只是一个语音包，它其实比 Siri 在更高级一点，它可以做出更深的一个沟通
0: 。我也很好奇，就是它这个语音机器人到底是怎么学习和理解内容的？但是根据 James 他说的，他的目标是实现多线程对话，就是不单单只是一个 Siri 帮我打个电话， Siri 帮我订个披萨，帮我完成一个任务一样。他想要一个比较多回合的一个对话，就是你一句我一句，像一个人和另外一个人在聊天一样。他说，迟早有一天，人类可以和这些数字类人类机器人面对面，虚拟和现实结合，可以一起打牌，一起吃饭，一起聊天
1: 。哎、欸，就好像说，你可以叫那个 Dadbot 啊。他说，哎、欸，帮我订个披萨。然后他就回说，哎、欸，披萨对你不好啊，我们先吃沙拉吧。哦<笑>啊，杀了，杀了就杀了吧！哎、啊欸，乖儿子，他
0: 说让老毛子给你订披萨，信不信老子打断你的腿？
1: <笑><笑>那我还是叫思雨好了<笑>
0: 。呃，目前来说的话，这样的技术 ，James 说还需要十几年，甚至到几十年，才能做到一个毫无机器人痕迹一样的跟人在沟通，就像你的亲人永远健在一样，和真人一样的跟你互动。哈、啊，这有一个比较好笑的，就是说 ，Dadbot 它的这个服务呢分三档。有七块，还有十五块，还有二十五块的。<笑>也就是说，你不续费的话，就像我们上一集讲的，你的身体要死一遍，你的数据还要再死一遍
1: 。这他这个几个不同付费是提供什么样的服务？
0: 就是你七块钱的，可能就只能让你讲一个小时的故事，然后只能有一个账号登录。<笑>啊，二十五块一个月的话，就可以讲五个小时的故事，然后有好多人，最
1: 多有六名成员可以共享，
0: <笑>开群聊。<笑>好，第二个公司，如果说 d e a d b o t 它是专注于一个声音、一个故事，这个公司呢，它就需要一个比较全面的，让你上传你的所有的朋友的信息、生日、各种社交媒体的对话历史、电话、电子邮件、位置、教育、工作背景、家庭亲属资料、所有的社交媒体的点赞、留言和分享、上传的所有的照片还有视频等等。他说，只要你认真上传。这些资料他们收集的越来越多，他们就有更有可能做出很多在线的可互动的虚拟的人物，他们叫做虚拟鬼魂，他们会有那种什么面部扫描技术重塑一个你的脸坐在网上。Oh. 然后把你的声音啊，把你的那些思维模式啊，全部做到网上，像一个你的 AI 出现这样。嗯、<笑>呃，我们上一节不是讲到个人隐私吗？这个公司他就打着为你量身定制虚拟化身的旗号，明目张胆地收集你这些数据，而且他们还有一个非常可怕的野心，他们想要创造一个集齐人类思想、故事
1: 、回忆、文化的数据库。你说这是一个人类意识的一个数据库，这个这个集体意识的上传
0: ，嗯，就这个意思，很可怕哈。嗯。就是说，我们觉得读取一个人的意思听起来好像很难。一个人心里想什么，你就写个程序，你就能预测了，对吧？呃，但是他们的方法是把人分类。如果这个数据够多，分类分得够广够细，那你还真的保不齐有一个类似你的一个人，他做的任何事情都可以扣在你的身上。比如说世界上有这么一个人，他跟你的饮食习惯很像，那么他将来的一些身体上的一些后果都可能会扣在你的身上
1: 。哦，你说他也肠胃不好啊
0: ？他会判断你也有拉稀的危险。<笑>百分之九十八可能会拉稀
1: ，哥们，你吸了吗
0: ？<笑>其实这是很可怕的，因为这个规律如果拿去做成了一个程序，基本上就等于拷贝了你的一个思维系统。你如果保留你现在的一个思维习惯，就像你的软体啊，你不升级，你不读书，你就啊、哦，放着自己在里面躺着啊，你的数据呢就可以预测你所有的行为，甚至你的一生，他都已经规划好了
1: 。那要是被某种机构控制了，那不得了啊，它可以预判你的预判。为了让你做出某些事情，他可以悄悄地给你推送一些思维，去让你引导他做他想要做的事情
0: 。啊，就像是你们打牌，他不光看了你的手牌，他还知道你会打哪张牌，他就跟你讲，哎、欸、哎、欸，嗯，我要出王喽，嗯
1: ，<笑>啊、你你就这点出席，不是打牌就是翘臀啊。你说灭霸他原本是这么的无敌，不过终究还是打不赢一个能预测未来的神奇博士。嗯，对吧？天下武功唯快不破。No No 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 No， 天下武功唯预测不破。你拳头打得再快，有我大数据分析的快吗？好吃，好吃
0: 。我想让上次那个客户讲的
1: ，吃完再讲
0: 。我想到上次那个客户讲,讲,<笑>讲的啊，数据有时候呢，他说比你的亲人还要了解你。他就说，你如果点了十个赞，不管什么赞啊，只要是点了十个赞，他就比所有的你的同事都要了解你了。<笑><笑>如果你点了五十个赞，他就会比你父母都还要了解你。欸、如果你点了一百五十个赞，你老婆打不过了
1: ，啊、就这么可
0: 怕<笑>
1: 啊！完了完了完了，我点了多少个赞啊？我我点出多少个老婆了？<笑><笑><笑>
0: 是不是觉得有点恐怖啊？不过还好，他们现在目前的业务呢还是比较初级的阶段，他们收集的那些信息呢，做出来的结果还是比较含糊的。目前参加这个项目的人呢，还是就是志愿者而已。也就是说，现在看起来的话，这个公司还不足以造成什么样的一个威胁。下一个公司，他说起来的话就比较简单粗暴了。哎，如果前两个公司他们都是在一个数据输入和一个提取，这个公司呢就比较擅长一个生物技术。前面两个公司，他就把你的一些行为啊、你些对话拆分，把你说的话、做的事倒推回去。去看你的逻辑和你的认知，这个东西不得了，他直接从源头抓起，他直接把你的脑子给抠出来。What? <笑>真的，他们很疯狂，因为他们有个发现是说，我们所有的记忆和体验全部都储存在我们大脑里面
1: 。啊，不然呢？难道你在你的后脚跟吗？
0: <笑>不要着急，你听我讲，这是一个一个开颅手术发现的，就是这个医生呢，他在治疗一个病人的时候，他用一个电极划过这个病人的大脑。天灵盖打开了，在划他的大脑的时候、嗯，病人会突然出现一些闪念，就是一些回忆突然涌上来。他就划到一半的时候，那个病人就会说：“哎，我我姑妈进来了。”他<笑>在滑的时候，哎、欸，我姑妈抱着一只鸡，<笑>这一个把所有的这些记忆全部存在大脑里面了
1: 。<笑>这个念头很散呐
0: 、啊。<笑>如果有得当的刺激，或者是说有一个厉害的读取器，就可以把一个一生的记忆全息投影的这些东西，所有的信息全部从脑子里面可以提取出来。不过这个技术呢，还是有很多难点的，就是说我们大脑的记忆具体的存在于我们大脑的哪个部位，我们至今都还没有发现。但是因为大脑储存信息的一个过程和我们平时用电脑的这种不太一样，<笑>我们经常就把什么系统盘都放在 C 盘、嗯，对吧？然后你的游戏啊、视频放在 D 盘，然后你有分类，你是有分隔的，对吧
1: ？我的都存在 E 盘
0: 。哎、呃，我比较外行啊，可能说的不准确，但他们的意思就是说，你的记忆像一个网络一样的盘旋在你的大脑的每一个地方。也就是说，现在我们这个水平还不足以提取。单独的一个记忆的这个板块从我们大脑这边提取出来哈、啊，这个公司他自己也知道，我们离这个记忆或者是意识提取还有很长一段距离，所以为了让大家的大脑可以完整的保留下来，啊、呃，而且意识呢可以成功的在将来被提取出来，所以他就在说。我们的大脑要在一个非常低温的情况下打入一种试剂，就像是冰冻人体同样的概念，你的大脑就会慢慢的变成一种玻璃固体的状态，一直保留下去
1: 。是、这、一个水晶玻璃大脑，那不就跟那个未解之谜有点像吗？不是有那个水晶骷髅头？你说那个东西会不会就是上一代文明他们保留自己的意识存取下来的
0: ？欸那然后然后我们拿到就是，哎，这什么玩意儿啊？未解之谜，觉得
1: 搞了半天被我们这些下等生物拿到手也不知道干什么
0: 。哎<笑>，我查一查查一查，会不会有这样的一个话题啊？这个太酷了。好，说回来，我们这个冰冻大脑啊，为了保证这个大脑完整的被保留下来，意识也没有流走，这个其实他们最大的挑战，就是他们需要一个新鲜的活大脑
1: 。啊！<笑>
0: 对他们要在活的人的身上把这个大脑给取下来，那
1: 这不就等于杀人吗？<笑>对
0: ，当然这也要自愿报名的好吗？而且还要交一万多美金的，不一定能选得上，好吧？他是在你将死的那一刹那，他们就拿一种试剂打到你的颈动脉里面，然后就
1: 哦，我怕，你不要再讲了
0: ，<笑>反正就是这么地，你的大脑就保存下来了。呃，指定不要将来某一天哈，你的大脑里面的意识就可以被提取出来了
1: 。对,对我不要永生的，你让我正常死一死吧。<笑>
0: 好，目前看起来呢，这几家公司呢，都在自己各自领域都有一定的突破。但就算是这样，我们离真正的永生还是有很远的距离。与其说意识能够上传，不如问一问人类的意识是什么？人类的意识在哪里？人类到底有没有意识？人类文明几千年，至今还没有一个大牛能说明这样的一个问题的答案。除此之外呢，大家对这方面的社会伦理部分还是有很多的争论的、啊。呃，最近很火的一部 Amazon 出的一个电视剧叫 Upload， 也在讨论这样的一个话题，就是他说，男主虽然在现实社会活不下去了，他决定他在虚拟的一个世界里面把他的意识上传，获得一个永生。他也参加了自己的葬礼，<笑>云端参加啊。<笑>但是呢，他的女朋友呢，在外面对他有点不满，所以他决定不给他续费了，不给他充话费了，所以他被调到了一个二 G 世界，干什么事情都要有流量限制的。所以他出去说了一句话，就流量用完了，就卡在那儿
1: 。你说这里他们好不容易逃脱身体的束缚，万万没想到你话费充得不够，你还是个低等玩家嘛。低
0: <笑>们
1: 嗯，那个冰冻的大脑啊，它是不是要保持在一个低温下面？你要不要把它放到一个冰库里面让它冰着
0: ？哎，我没有想到哎、啊，我可以去查一下，有可能需要
1: 冷冻的大脑。还有上集我说的全球大停电。你说把这两个事情连在一起会发生什么事情
0: ？你想说什么？你说哦，听见了，啊，脑子化了，进水了，脑子进水了
1: 。这个啊，这、就是传说中的洗脑。<笑><笑>